0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier im neuen Podcast, die Folge 28 bereits, die da heißt, wenn Eigentümer den Makler in die Pfanne hauen. Ja, ein Erlebnis, was ab und an passiert, sollte nicht sein, passiert aber, wenn Eigentümer den Makler in die Pfanne hauen und äh, ja, bewusst oder unbewusst will ich mal dahinstellen trotzdem finde ich es respektlos. Und nicht wertschätzend genug. Wir sind ja im Grunde genommen Geschäftspartner. Und unter Geschäftspartnern, da gibt es so manche Dinge, die macht man einfach nicht. Wenn, ja, wenn man einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert ist. Und das muss man sich natürlich immer überlegen. Hier wir im Hause von drei v respektive ich als Inhaber der Firma, sind schon daran interessiert eine langfristige Zusammenarbeit anzustreben und auch einzuhalten und auch zu pflegen, aber das ist natürlich auch immer äh, von beiden Seiten nötig. Äh, was nutzt es, wenn ich es will, aber der andere nicht. Ja, und ähm, hier in dem Fall, wenn der Eigentümer den Markt an die Pfanne haut, dann geht es ja im Grunde um eigentlich nur darum, dass der Eigentümer egoistisch seine eigenen Belange durchsetzen möchte aber hört gerne rein. Es ging um eine Gewerbevermietung und äh, wir haben tatsächlich äh, einen sehr relativ stolzen Mietpreis für die Zeit fixiert. Der Eigentümer wollte auch nicht runtergehen. Es war Tatsache kein Schnäppchen mittlere Lage, aber die Einheit war wirklich super in Schuss und das hat man ja teilweise auch selten, wenn es zur Gewerbevermietung geht, gerade so im kleinen Bereich um die 50, 100, 150 Quadratmetern, dann ist doch oftmals ähm, ja, nicht alles in Ordnung, aber hier in dem Fall war wirklich alles saniert und ihr könnt wissen, eine Gewerbevermietung ist immer eine besondere Herausforderung, weil es gibt unterschiedliche Bestimmungen, Bedingungen und Auflagen. Ja, also da gibt es zum Beispiel Gebietsschutz, den Erhaltungs- oder Haltungsgebiete, Milieuschutz, Denkmalschutz und teilweise ist der Sache so, dass in der Teilungserklärung, wenn es sich um Teileigentum handelt, bestimmte Dinge ausgeschlossen wären. Ja, also beispielsweise ähm, Gastronomie dort oder ähm, auch Massagesalons, so eine Sachen stehen da ab und zu schon mal drin in der Teilungserklärung. Hier also nochmal ein kurzer Tipp, wenn ihr die Idee habt, eine Immobilie im Gewerbebereich zu kaufen, schaut genau auf die Teilungserklärung, da steht es drin an was ihr alles vermieten dürft oder was unter Umständen auch ausgeschlossen ist, das könnte nachher entscheidend sein, wenn ihr einen Mieter sucht. Ja, und natürlich gibt es dann auch für die Betriebe noch das eine oder andere an Auflagen, die da eingehalten werden müssen, wie beispielsweise getrennte WCs oder Behinderten-WCs oder stufenlose Zugänge oder Rauchabzug, Notausgänge, etc., etc. geht hin bis über die Materialien, die man verwenden darf oder auch nicht Ein spannendes Erlebnis übrigens, wenn es dann ähm, ja, sich unter äh, um eine Immobilie im Denkmalschutzbereich handelt und äh, ja und dann aber nur bestimmte Materialien verwendet werden dürfen, das könnte eine recht teure Angelegenheit werden. Aber gut, kommen wir zu unserem Fall ähm, und äh, wir hatten genau fixiert mit der mit dem Vermieter, welches Gewerbe reinkommen sollte, was auch genehmigt werden kann, etc., etc. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn es, wenn man nicht an alle vermieten darf, sondern wenn es so eine Einschränkung gibt in eine bestimmte Richtung, dann ist es Tatsache so, dass die Vermarktung sehr speziell ist. Es ist ein bisschen mühsamer ähm, insbesondere hier auch weil es einen besonderen Preis gab und äh, die Lage jetzt auch nicht so sexy oder so besonders war aber gut wir hatten endlich den ersten Mieter und ähm, ja die Bewerbungsunterlagen waren so naja, also, ja, war Existenzgründer und manchmal ist es so, oder unsere Erfahrung sagt einfach, ein Existenzgründer, der muss einfach ein bisschen mehr machen. Und dazu zählt die geschäftsplan beispielsweise und, und, und. Also aus unserer Empfindung waren die Bewerbungsunterlagen so la, la, la. Aber im Grunde genommen oder letztendlich entscheidet ja der Vermieter, nicht wir. Wir können nur empfehlen, und der Vermieter muss entscheiden. Der Vermieter sagte, okay, machen wir. Ja, ist okay, die ist mir sympathisch, da wollen wir rein und äh, die nehmen wir. Wir haben also den Mietvertrag soweit äh, vorbereitet und mit dem Vermieter abgestimmt. Ein normales Prozedere übrigens, der, der das noch nicht so kennt. Es gibt Makler, die machen sowas, es gibt aber auch Makler, die äh, nehmen Tatsache Exemplare, die der, die, dem, äh, die der Vermieter bereits zur Verfügung gestellt hat. Bei Einzeleigentümern ist es meistens so, dass sie noch gar keinen Vertrag haben. War hier so. Also wir haben eine Vorlage gebaut. Wir haben äh, das mit dem Vermieter abgestimmt. Die Interessenten äh, waren auch glücklich mit allen Vereinbarungen. Nur mit der Miete waren sie noch nicht so ganz. Äh, ja, wollten sie noch ein bisschen was machen. Aber der Vermieter wollte nicht. Der Vermieter sagt, okay, zu den Konditionen könnt ihr die Einheit mieten. Äh, ansonsten, nee, ansonsten nicht. ja Und was haben die Interessenten gemacht? Die haben gesagt, ja, okay. Dann, ähm, ja, dann machen wir doch einfach einen Mietverdachstermin, am besten äh, direkt gleich vor Ort und äh, ja, dann machen wir das so und dann passt es schon. Und im Grunde genommen ist es ja so: Wisst ihr, also, wenn die Interessenten ein Angebot abgeben, was der Vermieter ablehnt und äh, wir teilen das den Interessenten mit, dann gibt es ja nur zwei Varianten. Entweder sagen die Interessenten, ne nee, der nicht, ist mir zu viel. Oder die Interessenten sagen, ja naja, okay, dann, äh, dann machen wir das. Die Einheit gefällt uns und gut ist. Und so war's. Die Einheit gefällt uns. Mietpreis, okay. Ach komm, wir machen das. Die Einheit ist einfach super. Wir müssen nicht mehr renovieren. Und das war wie eine Zusage, wisst ihr? Aber es kam anders, wie es kommen musste. Es kam nämlich wie folgt: vor Ort, dann in der Gewerbeeinheit ging es nochmal um den Mietpreis. Und die Vermieterin hat ja ganz klar oder Vermieter ganz klar gesagt, nee, wollen wir nicht, wir bleiben bei dem Mietpreis, äh, ich gehe nicht runter. Und dann haben die Interessenten gesagt, ja, okay, dann also nicht. Ja, jetzt könnte man sagen, macht man das oder macht man das nicht? Also ich persönlich muss sagen, ich stehe da überhaupt nicht drauf. Für mich ist ganz klar, wenn ich eine Zusage gebe, dann gebe ich eine Zusage und Doktor nicht noch irgendwie auf dem letzten Meter drumherum. Das ist äh, das entspricht irgendwie nicht meinem Wesenskern. Aber es gibt Menschen, die verhandeln wirklich bis zum letzten, bis zur letzten Feder, bis zum letzten Sandkorn. Da muss noch mal was rausgeknautscht werden. Und das war hier in dem Fall so. Aber im Grunde genommen haben sie sich damit kein Gefallen getan, sondern äh, ich kann es ja so sagen, die Herrschaften suchen noch immer. Also Verhandlung ist nicht immer der letzte Weg, eine Lösung zu finden. Sie haben noch nichts gefunden und die Einheit, die haben wir letztendlich an jemand anderes vermietet. Aber darum ging es hier gar nicht in der Geschichte. Nur mal ganz kurz am Rande etwas abgeschweift. Um das abzukürzen, ihr wisst, alles war besprochen. Der Mietvertrag mit den ersten Interessenten, der nicht zustande gekommen ist, war abgestimmt mit dem Vermieter. Ihm war klar, welche Regeln, welche Pflichten, welche Herausforderungen definiert sind und, und, und. Alles war bestimmt. Wir haben einen zweiten Interessenten gefunden. Ähnliche Branche, Bewerbungsunterlagen, auch so, la, la. Aber beide waren sich sympathisch und die Vermieter und die Interessenten, die wollten sich zusammenschließen und wollten jetzt sozusagen einen Mietvertrag schließen. Und wie gesagt, der Mietvertrag war abgestimmt. Ich habe dann also den Vermieter nochmals gefragt, ob alles klar ist oder ob irgendwas nochmal berücksichtigt werden darf, weil ich sonst einen Vertragsentwurf direkt an den Mieterinteressenten nochmal weiterreichen würde. Es gab hier im Grunde genommen um dann eigentlich nur noch den Namen zu ändern und die Vertragslaufzeit, nicht die Vertragslaufzeit, aber der Vertragsbeginn war nicht ganz klar, aber gut, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Ja, ja der Vermieter sagte: nee, alles super, ähm, Vertrag ist klar, machen wir so, ähm, gibt keine besonderen Dinge, können wir so weiterschicken. Also schickte ich das den Mietinteressenten rüber. Und die Mietinteressenten haben sich das durchgelesen und dachten gleich, ja, okay, super, das ist der Vertrag, da gibt es keine Haken und Ösen. Klar, ihr regelt alle Rechten und Pflichten zwischen Vermieter und Mieter. Machen wir, wir freuen uns auf die Einheit und ähm, ja, und dann ging es da um zur Terminfindung. Aber es war nicht so einfach, weil die Vermieterin hatte, der Vermieter hatte irgendwie gar keine welche Zeit. Und dann habe ich vorgeschlagen, okay, pass auf, dann machen wir das so, machen wir einen einseitigen Unterzeichnungstermin äh, bei uns im Büro, ich lasse den Vertrag unterzeichnen und gutes gesagt getan, Termin vereinbart mit den Interessenten bei uns im Büro, der, dem Vermieter kurz Bescheid geben, dass dann und dann bei uns im Büro die einseitige Unterzeichnung ist, dass da auch Klarheit herrscht. Ich mag das, Klarheit zu haben. Es muss einfach immer alles besprochen sein. Das muss mit dem Vermieter besprochen sein, Das muss mit der Hausverwaltung besprochen sein. Ein dran, die Dinge müssen einfach klar sein, sodass der Mietvertrag im Grunde genommen, wenn der vorliegt, dass alle Seiten äh, zufrieden sind und das nur noch unterschrieben werden muss, die Kaution ausgehend werden muss oder äh, Kautionskonto und dann ist safe. Das ist sozusagen unser Weg. Das ist der sicherste Weg. Aber dann, ihr Lieben, ihr glaubt es nicht oder ihr ahnt es schon, einen Tag vor der Unterzeichnung fing das Drama an. Plötzlich hagelte es Fragen über Fragen vom Vermieter und ich dachte so, äh, ja, okay,
1: aber wir haben es doch
0: abgestimmt. Es war doch klar, der Vertrag lag ja nun schon ein paar Wochen vor. Und noch eine Frage und noch eine Frage und geduldig, das wirklich enges ist geduldig, erklärte ich nochmal alle Dinge, die da drin standen, alle Fragen habe ich beantwortet. Und warum ist es hier formuliert? Und warum ist es so formuliert? Und können wir nicht noch das so formulieren und das so? Und ich äh, dachte so innerlich, äh, ja, aber irgendwie, nee, wir haben das schon besprochen. Und äh, man kann sich auch nicht gegen alles oder jeden absichern. Es wird immer Dinge geben, die dann sich im Laufe der Zeit auch verändern. Wir haben Gesetze, wir haben Verordnungen, wir haben Bestimmungen. Und auch da gibt es immer wieder Neuerungen. Und selbst wenn es heute so ist, heißt es nicht, dass es morgen auch noch so ist, äh, sondern äh, die Formulierung von heute könnte morgen schon Schrott sein und umgekehrt. Also, äh, ja, ich sagte dann nur kurz und knapp und lapidar, also ich habe schon über 50 Verträge genau in der Art während meiner über 25-jährigen Karriere abgeschlossen und keiner der Verträge, gar keiner der Verträge hat irgendwelche Probleme verursacht zwischen Mieter und Vermieter, sondern das ist so völlig in Ordnung. Und dann, ihr Lieben, dann kam die Antwort des Tages. Und in dem Moment dachte ich, leck Arsch. Die Antwort des Tages, nachdem ich wirklich geduldig alle Fragen beantwortet habe und nochmal erklärt habe und Tipps und Hinweise nochmal gegeben habe, dann kam die Antwort des Tages. Die Antwort des Tages war, ja, also ich werde den Vertrag so ja nicht unterschreiben. Das, äh, nee, da sind noch zu viele Fragen offen. Und ich schicke dann doch erstmal ein Exemplar zu einem befreundeten Anwalt. Der soll nochmal prüfen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich da etwas geplättet war? Könnt ihr euch, das, könnt ihr euch da so ein bisschen reinversetzen, der Vertrag lag vor, mehrere Wochen, genau das gleiche Exemplar. Und dieses Exemplar sollte noch vor ein paar Wochen, so wie es da liegt, unterschrieben werden. Ich hatte vorher nochmal extra nachgefragt, gibt es irgendwas, was wir noch berücksichtigen müssen? Gibt es irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann würde ich jetzt ein Musterexemplar den neuen Mietinteressenten zur Verfügung stellen. Und ich habe ein klares Ja bekommen. Nein, es gibt keine Fragen mehr. Ja, der Vertrag ist so okay. Die Frage ist, vielleicht habe ich es ja nicht verstanden. Aber für mein Empfinden war das ein klares Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, was ich in dem Moment am liebsten gesagt hätte. Und vielleicht auch getan hätte. Es ist förmlich eine innere Explosion gewesen. Aber, nachdem ich dann einigermaßen gefasst war und vielleicht auch glücklicherweise bin ich ein relativ ruhiger Typ und denke mir manchmal meinen Teil und komme da wenig aus mir heraus, aber gut, in dem Fall hat es mir vielleicht geholfen. Ich habe dann wirklich nur gesagt, okay, alles klar, dann prüfen Sie den Vertrag am besten nochmals. Ich informiere die Mietinteressenten, dass noch einige Fragen offen sind, die noch zu klären sind. Und ähm, um dann eine Unterzeichnung herbeizuführen. Aber so wie jetzt können wir morgen den Termin noch nicht halten. Und wisst ihr, ihr Lieben, also ich lebe von Provisionen. Und ich muss echt sagen, also ich stehe auf Zusagen. Und ähm, ja, es gibt noch Gegenden, da ist es so, da gelten Zusagen noch etwas. Und in meiner Welt, da gelten mündliche Zusagen auch noch etwas. Wenn ich klar sage, ich verkaufe dir das Haus, dann verkaufe ich dir das Haus. Wenn ich sage, wir ja, pflastern den Weg noch für dich, dann wird der Weg noch gepflastert. Wenn ich sage zu dir, ja die Fenster werden noch neu gemacht, dann werden die Fenster noch neu gemacht. Da wird nicht mehr diskutiert. Und selbst wenn ich den Verlust machen würde, aber Zusage ist Zusage ist Zusage was für mich überhaupt nicht geht und was ein absolutes No-Go ist, wenn Vereinbarungen, die getroffen werden, einfach kurz über lang einfach mal so, zack, schon den Haufen geworfen werden. Aber gut, da hat jeder so seins. Meins ist es nicht. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, danke. Heute war die längste Podcast-Folge mit über 15 Minuten. Schön, dass ihr noch dabei seid. Hört auch kommenden Mittwoch und Samstag pünktlich um 7 Uhr wieder rein, wenn es dann heißt, herzlich willkommen bei dem Immobilienpodcast podcast von Boris Winke, dem Immobilienmakler mit Herz. Folgt mir gern, jetzt hier unten einfach klicken, bis bald, euer Boris Winke, der Immobilienmakler mit Herz, bis bald.